0: Olá pessoal, peguem o livro e vamos acompanhar a leitura compartilhada As Aventuras de Pinóquio de Carlo Collodi Capítulo 3 Gepeto, de volta à sua casa, começa logo a fabricar a marionete e lhe dá o nome de Pinóquio, primeiras travessuras da marionete A casa de gepeto era apenas um quartinho térreo que recebia a luz de um desvão debaixo de uma escada a mobília não podia ser mais simples, uma cadeira bem ruinzinha, uma cama nada boa e uma mesa completamente estragada. Na parede ao fundo, via-se uma lareira com o fogo aceso, mas o fogo era pintado, e perto do fogo estava pintada uma panela que fervia alegremente, deixando sair uma nuvem de fumaça que parecia fumaça de verdade. Assim que entrou em casa, Geppetto pegou as ferramentas e começou a entalhar e a fabricar sua marionete. Que nome vou lhe dar? Disse de si para si. Quero chamá-lo Pinóquio. Esse nome vai lhe dar sorte. Conheci uma família inteira de Pinóquios. Pinóquio o pai, Pinóquio a mãe, Pinóquio os filhos, e todos viviam bem. O mais rico deles pedia esmola. Tendo encontrado o nome para sua marionete, pois se a trabalhar com afinco ele fez logo os cabelos, depois a testa, depois os olhos. Feitos os olhos, imaginem a sua surpresa ao perceber que eles se mexiam e o encaravam. Gepetto, sentindo-se olhado por aqueles dois olhos de madeira, esteve a ponto de se ofender e disse em tom ressentido, «Duros olhos de madeira, por que estão me olhando?» Ninguém respondeu. Então, depois dos olhos, fez o nariz. Mas nem bem havia sido feito, o nariz começou a crescer. E crescendo, crescendo e crescendo, tornou-se em poucos minutos um narigão interminável. O pobre Gepeto esforçava-se para cortá-lo. Porém, quanto mais o cortava e o encurtava, mais aquele nariz impertinente e depois do nariz, fez a boca. A boca ainda nem havia sido acabada e já começava a rir e a debochar dele. Pare de rir, disse Gepeto ofendido, mas foi o mesmo que se tivesse falado com a parede. Pare de rir, estou lhe dizendo, gritou com voz ameaçadora. Então a boca parou de rir, mas botou a língua inteira para fora. Gepeto, para não criar mais problemas, fingiu não ter percebido e continuou trabalhando. Depois da boca fez o queixo, depois o pescoço, os ombros, o estômago, os braços e as mãos. Assim que terminou as mãos, Gepeto sentiu que lhe arrancavam a peruca. Olhou para cima e o que viu? Viu a sua peruca amarela na mão da marionete. Pinóquio, devolva logo a minha peruca! E Pinóquio, em vez de devolver a peruca, botou-a na própria cabeça, quase sufocando debaixo dela. Esse gesto, insolente e debochado, deixou o Gepeto triste e melancólico como nunca havia estado na vida. E virando-se para Pinóquio disse, que filho levado, ainda não acabei de fazê-lo e você já começa a faltar com respeito a seu pai? Isso é mal, meu menino, muito mal. E enxugou uma lágrima. Faltava ainda fazer as pernas e os pés. Quando Gepeto acabou de fazer-lhe os pés, recebeu um pontapé na ponta do nariz. Eu mereço, disse então para si mesmo. Devia ter pensado nisso antes. Agora é tarde. Em seguida, pegou a marionete por debaixo dos braços e a pousou no chão sobre o piso do quarto para fazê-la andar. Pinóquio tinha as pernas entorpecidas e não sabia se mexer, Gepeto o levava pela mão para ensiná-lo a colocar um passo diante do outro. Tão logo desemperrou as pernas. Pinóquio começou a andar sozinho e a correr pelo quarto, até que, saindo pela porta de casa, pulou para a rua e começou a fugir. E lá se foi o pobre Gepeto correndo atrás dele sem conseguir alcançá-lo, porque aquele levado do Pinóquio andava aos saltos como uma lebre, e batendo os pés de madeira na pavimentação da rua fazia uma barulheira tremenda, que nem vinte pares de tamancos de camponês. — Pega! Pega! — gritava Gepeto. Mas as pessoas que estavam na rua, vendo aquela marionete de madeira que corria que nem um cavalo, paravam encantadas para olhar e riam, riam, riam tanto que nem dá para imaginar. Afinal, por sorte, apareceu um carabineiro que, ouvindo todo aquele barulho e acreditando tratar-se de um potro que havia escapado da mão do dono, plantou-se corajosamente de pernas abertas no meio da rua, disposto a pará-lo e a impedir maiores desgraças. Mas Pinóquio, ao ver de longe o carabineiro, que barricava a rua inteira, tentou passar-lhe de surpresa entre as pernas. E falhou. O carabineiro, sem se mexer um centímetro, agarrou pelo nariz, era um nagrigão despropositado que parecia feito justamente para ser agarrados pelos carabineiros e o devolveu às mãos de Gepeto, o qual, como corretivo, queria dar-lhe logo um bom puxão de orelha. Mas imaginem como ficou quando, procurando as tais orelhas, não conseguiu achá-las. E sabem por quê? Porque, na pressa de esculpir o resto, havia esquecido de fazê-las. Então, pegou-o pelo cangote e, enquanto o levava de volta, disse-lhe, meneando ameaçadoramente a cabeça, vamos logo para casa, e chegando em casa, pode ter certeza de que acertamos nossas contas. Ouvindo o sermãozinho, Pinóquio atirou-se ao chão e não quis mais andar. Enquanto isso, os curiosos e os desocupados começavam a parar ao redor, fazendo uma roda. Cada um dizia uma coisa. Pobre marionete, diziam alguns. Tem razão de não querer voltar para casa. Sabe lá como ia apanhar daquele homenzarrão do Gepeto? E os outros acrescentavam maldosos. Esse Gepeto parece um homem de bem, mas é um verdadeiro tirano com os meninos. Se a gente deixar aquela pobre marionete com ele, é bem capaz de fazer picadinho dela. Enfim, tanto disseram e tanto aprontaram que o carabineiro libertou Pinóquio e levou para a cadeia aquele coitado do Gepeto, o qual, não tendo na hora palavras para se defender, chorava como um bezerro desmamado e, andando para a prisão, gaguejava chorando. Filho acelerado, e pensar que me ofereci tanto para fazer dele uma marionete de bem, eu mereço, devia ter pensado nisso antes. O que aconteceu em seguida é uma história inacreditável que vou contar para vocês nos próximos capítulos. Calma, ainda não acabou. Bora lá para o capítulo 4. A história de Pinóquio com um grilo falante em que se vê como os meninos maus detestam ser repreendidos por quem sabe mais do que eles. Então, crianças, vou contar para vocês como, enquanto o pobre Gepeto era levado sem culpa para a prisão, aquele danadinho do Pinóquio, tendo ficado livre das garras do carabineiro, saiu correndo atrás dos campos para chegar mais depressa em casa. E na fúria da corrida, pulava barrancos altíssimos, espinheiros e fossos cheios d'água, exatamente como teria feito um cabrito ou uma lebre perseguida pelos caçadores. Chegando diante de casa, encontrou a porta entreaberta. Empurrou-a, entrou e, assim que passou a tranca, deixou-se cair sentado no chão, soltando um fundo suspiro de contentamento. Mas seu contentamento durou pouco, porque ouviu no quarto alguém que fazia. Cri, 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 Quem é que me chama? Perguntou Pinóquio, assustado. Sou eu! Pinóquio voltou-se e viu um grande grilo que subia lentamente parede acima. Diga para mim, grilo, quem é você? Eu sou o grilo falante e moro neste quarto há mais de cem anos. Hoje, porém, este quarto é meu, disse a marionete. E se você quer mesmo me fazer um favor, vá saindo logo sem nem olhar para trás. Eu não vou embora daqui, respondeu o grilo, sem antes de dizer uma grande verdade. Diga logo, rapidinho. Ai dos meninos que se revoltam contra os seus pais e que, de pura birra, abandonam a casa paterna. Nunca serão felizes nesse mundo. E mais cedo ou mais tarde haverão de se arrepender amargamente. Pode ir cantando o que bem entender, meu querido Grilo. O que eu sei é que amanhã, ao nascer do sol, quero ir-me embora daqui porque, se eu ficar, vai acontecer comigo o que aconteceu a todos os outros meninos. Quer dizer, vão me mandar para a escola e, querendo ou não, vou ser obrigado a estudar. E, para dizer a verdade, eu não tenho a menor vontade de estudar e acho muito mais divertido correr atrás das borboletas e subir nas árvores para pegar passarinhos no ninho. — Pobre bobinho! Será que você não sabe que desse jeito vai se tornar um grandíssimo burro e que todos vão debochar de você? — Cala a boca, grilo agourento! — gritou Pinóquio. Mas o grilo, que era paciente e filósofo, em vez de se ofender com essa impertinência, continuou no mesmo tom. — Se você não gosta de ir para a escola, por que não aprende pelo menos uma profissão que dê para ganhar honestamente um pedaço de pão? — Quer saber? — perguntou Pinóquio, que começava a aprender a paciência. Entre todas as profissões do mundo, só tem uma de que eu realmente gosto. — E qual seria essa profissão? — A de comer, beber, dormir, me divertir e vagabundear de manhã até de noite. — Para o seu governo? — disse o grilo falante com sua calma habitual. Todos os que escolhem essa profissão acabam quase sempre no hospital ou na prisão. Tome cuidado, grilo agorento, se eu me enfureço, pobre de você. Pobre Pinóquio, que pena você me dá. Por que lhe dou pena? Porque é uma marionete e, o que é pior, porque tem a cabeça de madeira. Ouvindo isso... Pinóquio levantou-se de um salto e, furioso, pegou sobre um banquinho um martelo de madeira e o atirou contra o grilo falante. Talvez nem pensasse em acertá-lo, mas, infelizmente, acertou-o, e bem na cabeça, tanto que o pobre grilo só teve fôlego para fazer cri, 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 e em seguida ficou ali, fulminado, grudado na parede.